0: Усім привіт і ласкаво просимо до 58-го випуску нашого майже щотижневого подкасту «ПайТек Подкаст», де ми розповідаємо про новини зі світу високих технологій, а також те, що ми вважаємо з цим пов'язаним. І з вами постійні ведучі Павло та Костянтин. Привіт всім! І сьогодні ми обговоримо дуже цікаві теми: це ринок праці та скорочення, що там коїться, безпека репродуктивних додатків. А також як австралійці з Гугла мають гроші.
1: І почнемо з скорочень не те, що скорочень, скоріш це в принципі ситуація в топових компаніях та ринку праці і тут нещодавно з'явилася новина, вирізка з інтерв'ю з Сандаром Чай і аналічний сентимент з боку Сукерберга про те, що, окей, в нас достатньо співробітників, але ну, деякі з них не викладаються на 100%, а деякі може і не повинні тут в нас працювати. Але ми звільняти нікого не будемо. Замість цього ми підвищимо наші вимоги, і ті, хто тут належить, підуть самі. Воно не точно так висказано, але суть приблизно така. І це відбувається напередодні очікування рецесії, чи вже в рецесії, да, і фактично це спроба цих компаній з одного боку скоротити видатки з іншого боку, уникнути видатків, коли ми звільнюємо за там, performance і треба виплачувати додаткову компенсацію, нехай люди самі підуть. Ну, а з третього боку, да, ми фактично збільшуємо продуктивність, якщо змінюємо підхід до менеджменту. Треба також визначити, що в Google вони започаткували мені здається, вона називається efficiency sprint, чи якось так, коли вони всім співвиробітникам в них там 150 чи скільки тисяч Вони всі питають, що компанія, на вашу думку, може робити краще, яким чином може бути там, більш entrepreneur-oriented, як це правильно сказати, більш підприємницько-орієнтованими. Та що ж вам заважає, які родблокси, які пропонуємо, ми, ми можемо прибрати на вашому шляху. Припускаю, що ось це також вплине на те, яким чином будуть менеджитися струнники, співробітники і ну, що буде від них очікувати Google. Ну, а для контексту, за період пандемії, Facebook зріс на проб 60. Відсотків в кількості співробітників, наймаючи їх типу всюди. Навіть в мене з'явилися друзі, хто працює тепер в Фейсбуці, хто був найнятий в цей період. Якось так. Ти знаєш, тут
0: чомусь спала на думку стаття, яку кілька місяців тому читав. Там чувака бомбило. Він працював у углі десь близько двох років, а потім пішов звідти і бомбило його з приводу того, що його вклад в компанію або те, що він таким вважав, не був належним чином оцінений. Бо там, як він казав, що в є якісь. KPI, які дуже часто не відповідають реальному вкладу. І він там працював багато на кількох проєктах, ну, внутрішніх підпроєктах, які не завершилися там релізом або чимось таким, і тому він там не отримував якісь бонуси або підвищення, бо він приходив за підвищеннями, йому казали, да, чувак, ти непогано працюєш, там всі добре про тебе говорять, але там в тебе недостатньо якихось поїнтів для підвищення. Але це ж не його вина, він не може обирати вільно ці підпроєкти, тобто там десь два роки, він старанно вчобував, але так і не отримав там, підвищення, визнання. А при тому, знаєш, там нещодавно теж була карикатура про те, що якщо ти думаєш, там, що працівники в гуглах щодня змінюють історію там, і творять щось нове, то в них там 250 осіб в відділі кнопочки send у Gmail, які тільки роблять, що сидять на мітингах та обговорюють зміну одного відтінку синього на інший тобто є купа проектів, які не створюють для компанії такого там значного валью, ну, безпосереднього, але оцінюються добре, тому що, ну, вони там завершилися успішно і все таке інше. Тобто valuation великі компанії це дуже велика теж проблема і, мабуть, дуже цікаво там, як вони будуть дивитися. Все ж таки, я думаю, що будь-хто розуміє, що ці листи на тему того, що ми нікого не будемо скорочувати, але будемо більш вимогливішими, вони все ж таки мають на увазі другий етап, щоб, ні, таки ми будемо скорочувати людей, ну, але це не прямо зараз.
1: На перформанс-рев'ю будемо іншим чином дивитися. Та, але ти правий, що прозорість... Твого вкладу, цих внеску в роботу компанії взагалі, вона організована мені здається, найкращим чином, що можливо для такої великої компанії, але водночас дійсно є проблеми буквально такі, як ти казав, да, ти працюєш на проєкті, все супер, але з будь-яких причин, які від тебе не залежать, цей проєкт не йде в реліз і з інженерної точки зору все чудово, але ти не молодець і воно тобі не видають. І, в принципі, це логічно, із яких грошей видавати будуть людям, проект яких, чи роботи яких, не відображається на фінансових результатах компанії. А з іншого боку, ти абсолютно правий, якщо я не обираю проект, а компанія за мене його обирає, то яка різниця, чи він успішний, чи ні. Тобто може на це бути декілька точок зору. В кінці кінців подобається це, чи ні. Гроші ж беруться з фактичних результатів. Якщо тобі не пощастило бути там, де ці результати, ну, сарян,
0: Дивлюся на там черговий звіт гугла за квартальні прибутки. Думаю, з яких же їм грошей виплатити там, підвищення або повністю співробітникам? Дійсно, в них скрутне становище, і вони мають заощаджувати.
1: Це питання не грошей в абсолютної кількості, але це теж. Але головна причина, головна ідея тут в іншому, що якщо ми пропонуємо систему, яка винагороджує крутий інженіринг, а не суперрезультати, чи будь-які результати, які відображаються на фінансах компанії, то за декілька років ми будемо мати крутих інженерів, які працюють над тим, що не приносить результатів. І Google цього не хоче. Перш, вони напаки, хочуть залучати людей до більш такої entrepreneurship style моделі. Але знов-таки, чи є в тебе можливість, я просто дійсно не знаю, чи є в тебе можливість сказати: "Чуваки, цей проект, на якому я працюю, якийсь гівно, Дайте мені ось цей, де я бачу, як я можу make a difference for a company in the world", якось так.
0: Я теж не знаю, як там все в Гуглі, але тут зрозуміло, що такої можливості в них немає. Бо якщо б така можливість була, то там швидко люди б перебігли там з проєктів якихось внутрішніх або там які мають сумнівні перспективи, всі б швидко збігли б на щось там більш помітне, більш прибуткове все таке. Але я з тобою не згоден з тієї тези, що там буде компанія, в якій будуть кльові інженери, але не буде з чого платити їм зарплатню. Ну, якщо така ситуація трапилася, значить усі окрім інженерів схибили на своїй роботі, бо задача інженерів робити добрий продукт, але є там Усілякі сейлзи, продакти, хрін зна хто ще хто mm-hmm. має зробити так, щоб цей кльовий продукт приносив кльові гроші.
1: Ну ти ж бачиш, вони в принципі в своїй команді, і це до речі, притаманно і Фейсбуку також і більшості великих компаній, що команда, вся команда відповідає, чи вся команда приймає участь в формулюванні продукту. Не тільки продакт менеджер сам говорить, нам потрібна така-то фіча, чи ми хочемо працювати з такими-то юзерами, а це кожен, хто працює над кнопочкою, повинен, принаймні, думати, яким чином ця кнопочка контраблюється в продукт. І якщо цього не робити, то ми отримуємо Oracle, де є суперкруті топ-менеджери, які роблять продукт, що нікому не потрібен. Але суперінженеринг.
0: Знов-таки, дивлячись на заробітки Oracle, ну так, щоб вже нікому не потрібен. Достану, коли вони стануть нікому не потрібні, ще не близько.
1: Тут питання, що тенденція не та. Тобто, Google хоче скоротити цей геп між тим, що хоче менеджмент, і що вважає за потрібним інженер, і що Вважає за потрібні юзери за рахунок швидкого дерування і за рахунок залучення всієї команди до прийняття цих рішень. І тому, звісно, якщо ваша команда круто працює і отримує результати, то ви повинні отримати бонуси. Тут є інше питання: а хто прийняв рішення про те, що в принципі потрібен проєкт, якісь там внутрішні, і так далі, на який їм потрібні інженери? Можливо, тут потрібно підходити до цього дещо іншим чином. В мене, як в організації, да, є там сотня проектів, і окей, ти сказав, що хочеш робити компонент по вдосконалювати його. І це там ти вважаєш за потрібне, це вдосконалення приведе до таких показників. Окей, ось тобі кар-бланш на не знаю там 20 розробників, піди знайди. Хто хоче долучитися до, до того проєкту. А якщо знайдеш, супер. Ну але, а якщо ти долучився, але проєкт нікому не потрібен, ну сорян. Так,
0: да, звичайно, в світлому ідеальному світі ельфів, там кожен працівник, навіть великої компанії, він має вплив на успіх в компанії. Хоч там це буде якась 100 тисячна доля проміля, але все ж таки. Але в реальному світі, якщо пам'ятаєш, були такі великі які динозаври, здається вони звалися брахеозаври, але вони були такі великі, що по мірі вони еволюціонували в бік збільшення розмірів, але в них почалась велика проблема. В них дуже довго йшов сигнал по нервах до задніх кінцівок. І ось через цей розмір в них просто утворився новий мозок, другий мозок, який там був десь близько до їхньої дупи і відповідав там за деякі окремі моторні функції задньої частини цього динозавра. Ось так само в гуглі. Тобто неможливо, щоб там усі мали вплив. Навіть неможливо, щоб один відсоток мав вплив, бо якщо вони там почнуть мати вплив, то це Почнеться якийсь хаос. Тож є люди, які, як сказати, формують загальну політику, і є ті, хто займаються її імплементацією. І ось там, наприклад, взяти, я не знаю, якийсь ну, не дуже популярний продукт Гугла. Ну, ось, наприклад, є там, здається, він зветься... Google Photos? Ні, ні, ні. Photos, він може не мати там цінності як продукт, але це класний засіб витягувати з людей персональні дані, бо вони завантажують свої фотки туди. Ні, я маю на увазі щось таке ще більш специфічне. Наприклад, Google Colab Це їх інструмент, який дозволяє iPaytonовські ноутбуки запускати в їхньому облаці. І є якийсь там молодший помічник девопса на цьому проєкті, який, може, і був би радий внести свій вклад, але він там ще Junior DevOps, тобто над ним стоїть там, начальник їхнього DevOps-відділу, а їх DevOps-відділ він має дуже мало там, впливу на Google взагалі, тому що це продукт, який в цілому не задуманий як той, що несе якісь value, окрім там, якихось дуже второрозрядних там, непрямих здобутків для компанії.
1: З молодшим помічником все ясно, йому просто потрібно рости можливо, не в Гуглі, для того, щоб е, мати вплив. З приводу того, що там devops відділ не впливає, я не можу повністю походитися, тому що GCP – це доволі такий важливий продукт для компанії. І там так само є development-частина, product-частина і DevOps-частина, яка гарантує те, що девелопили, буде реально працювати. Тобто, це, це просто недостатньо прозоро для нас, яким саме чином відбувається формування команд, фіч і так далі навкруги цього. Мені більше подобається ось твій приклад з Google Club, ніколи не чув, дійсно, про ж штуку. Тому, можливо, дійсно не дуже великий вплив має на ітоги компанії,
0: І тут ще, знаєш, зі своєї перспективи, там, як, може, не зовсім, звичайно, але як співробітник, дивлюсь на це питання, що багатьом людям, багатьом програмістам не цікаві ці політичні ігри. Хтось хоче просто програмувати, і він гарний в цьому. А ось займатися, знаєш, цими аналізами і роздумами, типу, а який підпроект мені обрати, щоб я мав там багато грошей з цього, це ну, не зовсім те, чим хочеться багатьом займатися. Тут можна провести таку цікаву паралель із сучасними артистами. Тобто, гіпотетично, багато артистів зараз можуть там самі себе розкрутити, тобто ти там записав якийсь трек, виклав в інтернет, займаєшся рекламою, сам собі можеш організовувати концерти і все таке інше. Але багато музикантів, вони не хочуть цим займатися, вони хочуть робити музику, вони не шарять в піарі, і їм це не цікаво, і вони не хочуть в цьому розбиратися. І тому там всякі лейбли, агенції інші продовжують існувати. Так само має бути і в будь-якій компанії. Я думаю, що навіть половина програмістів не хоче займатися ось цією там якоюсь смарт-політикою. Тому це задача якогось іншого керівництва, особливо в великій компанії. Я розумію, да, там, коли компанія, як в нас там, до 100 людей, і, звичайно, ми не можемо виділити там окремих людей, які б слідкували, щоб усі отримували заслужені гроші там, і все таке інше. Але якщо там скільки? 150-180 тисяч людей, то там багато хто просто не хоче займатися, от не точне.
1: Тут дивись, тут ж ідея компанії навкруги того, щоб всі долучалися, чи всі думали про успіх продукту в кінці кінців. І якщо людина не хоче цього робити, там, не знаю, хоче просто створювати музику, чи просто кодити, ти суперспеціаліст, просто ну, не в цю команду, не в цю компанію. Дивись, тут ж така штука. Якщо спеціаліст хоче просто кодити, ну окей, ось тобі зарплата, ти просто кодиш і її отримуєш. Якщо ти не хочеш думати, ну, ти як спеціаліст, не хочеш думати, чи поділяти увагу там, ринковим перспективам продукту, то за що тобі бонуси платити? Незважаючи на те, чи ти працював в успішному чи неуспішному продукті. Ну, ти, ти хотів кодити, закодив, отримав.
0: За що мені платити бонуси? Я там був гіршим програмістом, я вивчив щось нове, я почав кодити краще, я роблю менше помилок, швидше деліверю фічу. А, ну це збільше зарплати. Ну так, а які ще бонуси там можуть бути?
1: Перформанс, типу, не знаю, продукт показав суттєво більші результати за кварталом я чесно кажучи, не знаю, як воно працює чи повинно працювати в Google, але я да. В принципі, знаєш, воно в Фейсбуці дуже схоже знов-таки, там коли ти розробляєш фічу, то ти сам запускаєш, аби тести, ти дивишся, ну чи принаймні повинен дивитися на результати, букінг те саме. Тобто весь процес він розроблений для того, щоб скоротити цю прірву, да, цей геп між ринковими перспективами і девелопментом, але повністю погоджуюся відносно того, що існують проекти, які компанії робить як R&D, які не мають і не можуть мати якихось конкретних ринкових перспектив в своїй першій, другій чи навіть п'ятій версії, але коли вони вистрілюють, то це одразу вау. Там ще в Фейсбуку таких проектів було чимало, до речі. Це там і Кассандра, і React.js, і Що ще щось в них. Штука, яка збирала PHP. Всі. І кожен з цих проектів, він точно не мав ніяких абсолютно рекламного впливу на показники компанії, але кожен з цих проектів важливий. В кінці кінців в довгостроковій перспективі для тієї самої компанії.
0: Ну тут я трохи не згоден з деякими тезами, але ми так не закінчимо ніколи з першою темою, тому що там той самий пришвидшувач PHP, він взагалі дуже легко вимірюється у прибутках
1: компаній. Ваше просто маю на увазі, що для того, щоб його розробити, потрібно працювати не знаю, там рік півроку. Я маю на увазі, що як з будь-яким R&D-проєктом, в тебе від ідеї до корисного результату, ну, суттєвий, суттєвий період часу, і він, в момент, коли ти починаєш його, ти не певний, що він, в принципі, може вистрілити. Це дуже відрізняється від типового прикладу «давайте посунемо наші кнопочки, чи змінимо кольор кнопочок, чи, там, не знаю, якось змінимо layout, там головної сторінки Google, чи щось таке, і одразу вимірюємо результат». І і, до речі, кваліфікація для R&D, вона зазвичай ну, співмірна чи більша, ніж для ось таких client-facing продуктів.
0: Ну і якщо казати про ресерч, то нещодавно Мозила, наш надійний вартівник безпеки персональних даних, виклала дуже цікавий ресерч. І що важливо в сучасному світі, вони його ще й оформили доволі непогано. Вони дослідили кільканадцять, скажімо так, не тільки додатків, продуктів, які стосуються репродуктивного здоров'я. Тобто це там якісь календарі жіночого циклу, додатки для відслідковування вагітності, додатки для того, щоб слідкувати за дитиною вже після пологів. І, звісно, туди ще потрапили усілякі Apple Watch, Garmin і всі інші популярні виробники смарт-аксесуарів. І ось вони їх дослідили, і виявилося, що багато з цих компаній не приділяють зовсім ніякої уваги безпеці особистих даних. Тобто, там дуже забавні історії. В якихось додатків взагалі немає якихось terms and conditions розумно сформульованих. Тобто, ти взагалі не знаєш, що компанія зобов'язується робити чи не робити з твоїми особистими даними. Тобто, мабуть, ну може робити все що завгодно, або не зрозуміло Інші компанії мають terms and conditions, але там напряму написано, що окей, ми можемо продати ваші дані будь-кому, кому ми вважаємо задотільне. Ми чесно будемо розмірковувати над тим, щоб це було там морально, законно і все таке інше, але ми маємо право їх продати, віддати, передати. Дуже багато компаній розповідають, що, ну, ми там не продаємо ваші дані безпосередньо, але там на вимогу, наприклад, силових структур, ми їх віддамо. Хоча там теж постає дуже багато питань, особливо у зв'язку з нещодавним рішенням Верховного суду Сполучених Штатів і цими суперечками навкруги права на аборти всього такого і іншого. Тобто, незважаючи на те, що тема така доволі цікава, про безпеку даних ніхто не дбає. Багато хто не дбає, скажімо так.
1: Це, до речі, доволі цікаве спостереження. Можливо, тому що ці дані не вважаються тими, що захищені по хіпа. Ну, типу, пон в чому, що ми, як сервісна компанія, коли починаємо розмови з будь-якими клієнтами зі сфери healthcare, перше питання, що до нас задають, are you HIPAA compliant? І якщо ні, то на цьому, в принципі, розмови закінчуються. І одна з ідей цієї регуляції взагалі, то вона полягає в тому, щоб забезпечити приватність персональних медичних даних. Інше питання, чи розповсюджується ця штука на трекер критичних днів, чи вагітності, чи щось таке інше. Чи є це медичними даними, чи ні? І що саме цим являється? Тут просто, незважаючи на де яким є правове визначення в контексті просто здорового хлузду, це повинно так само трактуватися, але чи воно так? Це цікаво.
0: Я відповіді не знаю, але це не заважає мені сказати мою думку. Нещодавно бачив цікаву новину, що FDA в Америці нарешті там після 15 років всіляких суддів, суспільних компаній, всього такого іншого, вони дозволили продавати слухові апарати без консультації з лікарем. Тобто, якщо там в когось малі або середні проблеми зі слухом, то вони тепер нарешті можуть піти в аптеку і просто придбати готовий універсальний цей слуховий пристрій, який можна просто собі вставити в вуху і почати використовувати, а не від Дати там кілька тисяч баксів за багато консультацій аудиомітристів, індивідуальний тюнінг цього пристрою, всього такого іншого. І там багато хто в інтернеті радів, що нарешті це там дає змогу покращити своє життя багатьом людям, в яких не так багато вільних грошей, тому що цей пристрій він там може б коштувати 100 чи 200 баксів. А ось лікарю ти віддаш там кілька тисяч у найкращому випадку. Тому я майже впевнений, що будь-що стосується людського тіла, воно підпадає під ці закони там і все таке інше, і багато з цих компаній. І я так підозрюю, їх рятує те, що вони не мають офіційного там якогось представництва у Сполучених Штатах, до якого можуть завітати панове з FDA або іншого регулятора.
1: Тут, в принципі, ти знаєш, доволі цікаве питання, а навіщо в принципі формулювати продукт свій таким чином, щоб мати таку проблему? Ото всі трекери, чи принаймні переважна більшість трекерів, вона монетизується чи рекламою, чи просто підпискою. Якщо це реклама Ну, це просто працює АТТЕГ, тобі нічого не потрібно робити з цим. Тебе затрекають чи не затрекають, залежно залежності від твоїх влаштувань приватності. Що стосується підписки, ну, просто підписка і погнали. Тут знову-таки, розумієш, там формулювання «можемо передавати дані». Чи можемо передавати дані компанії, що пропонує якісь продукти для вагітних, чи можемо передавати дані організації, що робить ресерч, анонимізовані. І в другому випадку це непогано мені здається, а в першому випадку це сумнівно. Саме так,
0: тому, до речі, там я передивлявся ці репорти від Mozilla, вони окремо відмічали, там якась була компанія, яка інкорпорована в Швеції, і в них там було написано, що першим пунктом Terms and Conditions було написано: ми не продаємо вашу інформацію. А потім було написано, що ми можемо передати інформацію до Research компанії, анонімізувавши її. Але, звичайно, спочатку ми вас безпосередньо запитаємо, чи ви згодні з цим чи ні. Тобто, взагалі, якщо я не про Проти того, щоб дані передавали, якщо людина свідомо сказала, окей, мені байдуже на мої дані, можете робити з ними все, що хочете. Ну, це, власне, рішення. Але не так, що починаючи використовувати цей додаток, ви тим самим даєте згоду на наші terms and conditions, і таким чином ми вже можемо робити що завгодно.
1: Я б сказав так, більшість компаній, які круті сьогодні, починали саме з цього формулювання, без виключень.
0: Безумовно, але знов-таки це дуже схиблена частина усього IT. Я розумію, чому воно так, але у багатьох випадках це дуже погано і воно дуже негарно працює. Мені в цьому репорті сподобався якийсь додаток, в який вони там окремо описували. Одна з головних цілей зараз у багатьох додатків – це спонукати юзера на згоду вімкнути на iOS трекінг між додатками. І ось цей додаток, там, ну, якийсь там черговий календар або щось таке, він на початку показує такий великий екран, на якому написано «Ви хочете отримати Gold Experience чи Silver Experience?» І, типу, якщо ви хочете Gold Experience з нашим додатком, будь ласка, ось там зараз з'явиться віконце, в якому вас спросять, чи дозволяєте ви трекати вас в між додатках, то, будь ласка, нажміть там «Так», і ми активуємо вам Gold Experience, в якому ви будете отримувати найкращу рекламу, найкращі пропозиції і ще багато інших бонусів. А якщо ви скажете «Ask up not to track», ну, вибачте, ви будете Silver Experience мати, він теж чудовий, але, звичайно, звичайно ж не такий гарний.
1: Цікаво, як вони пройшли рев'ю з Apple з такою штукою, з таким меседжем.
0: А, я думаю, там просто пройшли рев'ю в Apple за допомогою, як сказати, акуратних формулювань усього цього там. Типу, там десь маленькими літерами написано, що це Gold and e Silver Experience щодо реклами, наприклад. Тобто не в цілому додатку, а там якщо ви дозволите вас трекати між додатками, ви отримаєте Gold Experience, реклама буде на вас краще таргетуватися або щось таке.
1: Враховуючи типову прискіпливість рев'юерів Apple, Дуже важко повірити в те, що чуваки обійшлися без серверних флагів чи серверних фічерфлекс для рев'ю. Але дуже цікавий підхід. Так,
0: ну, а до речі, про серверні флаги все таке, там же черговий скандал з Фейсбуком, який, як виявилося, використовує свій власний двигун для рендерингу HTML, ну, до своїх додатках, там, в месенджері, в WhatsApp і в самому Фейсбуці. І цей додаток чомусь так раптово втрапилося, він встромляє свій код для трекінгу до будь-якому сайті, який. Ти відкриваєш у додатку Facebook. Цікаво, що там Apple зробить, бо в свого часу Uber майже вилучили з абстору за такі приколи. Але повертаючись до репродуктивних цих додатків і всіх інших, тут дуже цікаво те, що більшість продуктів, які не мають проблем, це продукти великих компаній. Тобто там смарт-годинник від Google, Apple Watch, Garmin. І тут, мабуть, причин дві. По-перше, великих компаній більше грошей на те, щоб там будувати правильну політику. По-друге, великі компанії мають, мабуть, більше шляхів для монетизації всього цього, без того, щоб продавати так дані користувачів безсоромно і прямо. А, ну і третє, я сказав два, а ще по третє є ще одна дуже цікава причина, на мій погляд. Я думаю, що з великою компанією більше зиску буде судитися, тому що там подати в суд на Apple це може бути значно прибутковішим, ніж там подавати в суд на якусь індійську компанію, яка розробила там якийсь черговий жіночий календар. Якщо ти навіть цей суд виграєш, ти з них нічого не матимеш. Тому великі компанії ще до того ж змушені про безпеку, особистих даних і все таке інше. Так,
1: да, це ну, з одного боку проблема, з іншого боку це Добре для нас, як юзерів, так, що беручи там, девайс від Apple, ти точно знаєш, що двої дані читає тільки Apple. Я продовжую бути песимістично налаштованим відносно їх суперпревесі, але, ну, типу, окей, принаймні, воно не продається якимось сумнівним компаніям, тільки reputable companies.
0: Ну так, в Apple, там, інших, у них все ж є репутація, яку можна загубити. На відміну там під більш малих
1: податків. Я мене заку згубили репутацію. Тобто, окей, твої там Apple Watch сливали дані я не знаю, твої локейшн-дані, наприклад, через якийсь там додаток, через проблему в сікюріті операційної системи, наприклад. І що, ти відмовишся від Apple Watch? Ні. Які в тебе є альтернативи? Ніяких. Ти будеш продовжувати користуватися там Apple Watch, айфоном і так далі. Тому що реально повинно щось дуже-дуже погано трапитися для того, щоб користувач реально відмовився від екосистеми. Пригадай ситуацію з Galaxy S7, мені здається, да, це Note, коли вони тупу Пожар, да, щось таке, да. І щось з собою? Да, все окей. Ну, я маю на увазі, та, да, збитки, да, і так далі, але щодо бренду все окей. Ну,
0: не окей, вони мали дуже великі збитки через це. Тобто, це не можна назвати окей. Звичайно, зробити щось, щоб компанія пішла на дно, ну, це дуже важко, це, мабуть, не трапиться, але все ж таки понести значних збитків це дуже можливо, особливо, якщо це там стосуватиметься даних про здоров'я, все таке інше, тому що, по-перше, ти отримаєш ці купу всіляких колективних ісків, за які ти будеш башляти. Ну а по-друге, тебе вдріучить теж FDA. Ну і до того, що там, наприклад, для тієї самої Apple, вони ж там все, що вони випускають для Apple Watch, вони мають сертифікувати в FDA. Я думаю, що в такому випадку ти матимеш ще й проблеми з сертифікацією, чого теж хочеться запобігти в майбутньому. Тобто, відповідаючи на твоє питання, ніхто не перепинить користуватися технікою Apple. Але можна користуватися технікою Apple, але позиватися до Apple через страждання, які тобі це користування несе і вимагати грошей. Це приємніше, мабуть, ніж займатися просто світчерством.
1: Ну, так, можливо, так воно є. А щодо сертифікації в FDA, окей, я не те, що хочу там, якось заперечити, що процес існує, але яка ймовірність того, що в ВДІ реально працюють експерти, що можуть реально оцінити інноваційний складний продукт і його вплив на приватність? Не дуже велика...
0: Не дуже велика, але в них, ну я не маю на увазі Авдії, а маю на увазі Сполучені Штати Америки, є така добра традиція залучати консалтингові кампанії, які мають експертизу в тому чи іншому питанні, які за якісь там помірні відносно гроші можуть проаналізувати і надати свої експертні висновки. Я це бачив там в багатьох випадках, коли були якісь заслуховані в Конгресі. Але знов таки, розумієш, я ось дивився цей судовий процес між Apple та Epic, і я так трохи почитав висновки судді і так там суддя, там якась літня жіночка, який там вже багато років. У нас бо вона вже сиділа на лавочці під, під'їздом та розподіляла усіх на наркоманів та проституток. У них вона працює з судді. Там в вона написала там щось, здається, більш та сторінок висновків, в яких вона розповідала про в яких є про ринок мобільних додатків, про монетизацію, про роль маркетплейсів у всьому цьому, і все таке інше. Тобто є люди, в яких робота така розібратися в будь-якому складному питанні і надати свої експертний висновок. Тобто так воно працює. Не завжди так працює в реальності, на жаль, але там в випадках якихось великих факапів, я думаю, що там знайдеться кому провести експертизу, надати висновки, а потім ще знайдеться кому вдрючити. Не завжди знов таки, але... І, і позиватися до суду, так. Да. Але коли в тебе на кону перспектива виграти там кілька сот мільйонів баксів в суді, ну, думаю, що там знайдеться багато бажаючих від цього від'їсти шматочок пиріга.
1: Можемо йти далі, до наступної новини про шматочок прига. Ми деякий час тому обговорювали, мені здається, десь рік тому, ситуацію, що Google та Facebook показують, ну, Google показує це в Google News, прев'юшки новин, які фактично генеруються медіакомпаніями. Тобто, не знаю, там, журналіст з Блумбергу пішов, зробив ресерч, написав цей ресерч, а Google News показав цю статтю повністю чи частково, і кінцевий юзер нікого не перейшов до Бумбергу, не заплатив йому чи за підписку, все не подивився рекламу, і таким чином якісна журналістика не монетизувалася за рахунок фактично тих юзерів, що її фактично використовували. У Фейсбуку аналогічна ситуація, і в Австралії деякий час тому, мені здається рік це було чи скільки, прийняли закон, по якому компанія, медіакомпанія повинна чи може укласти угоду з Google, і відповідно до кількості матеріалів, що вона публікує, відповідно до трафіку, і так далі. Фактично, кожного разу, коли ваші новини показуються в Google News, то Google вам платить за контент. І за останній рік вони заплатили майже 200 мільйонів.
0: Це австралійські 200 мільйонів, 120 американських. Ага,
1: дякую, Паш, за точно. Так, і очікування в індустрії були дещо скромнішими. Тобто, фактично, ті гроші, що були виплачені, вони доволі прикольні для індустрії. Вони самі стільки не заробили на цьому. Тут цікава ще штука, що Facebook відмовився вкладати угоду з двома медіакампаніями великими, австралійськими, тому що в них є частка державного володіння. Типу, чуваки, з якого перепугу ми повинні платити гроші, коли ми вже в цій країні сплачуємо податки, з яких фінансується ця штука. І вони зараз вточнюють закон, тому що там і Ютюб нічого не повинен платити аутлетам. І, в принципі, це логічно, тому що YouTube вже має, чи мав revenue sharing model. Та Інстаграм теж нічого не повинен було платити, тому що на момент коли цей закон приймався, то в Інстаграмі новин не було. Але австралійці дуже в захваті від свого успіху і планують ще поцепити декілька кусків пірога в Гула та Фейсбука.
0: Ти розумієш, там найбільша проблема цього закону в тому, що вони змішали в купу декілька дуже різних речей. Ну, ось, наприклад, там ось ця штука, коли Гугл інтегрує якісь дані у результати своєї пошукової видачі. Наприклад, там по багатьох запитах ти отримаєш одразу картку з Вікіпедії, наприклад приклад, або ж там ти шукаєш погоду і отримаєш одразу прогноз погоди і все таке інше. Я просто дивлюся там дуже гарний канал, там тітонька з Австралії його веде, зветься він How to cook this, як це готувати. Мені подобається її кулінарний блог. І ось минулого року, якраз коли там йшли всілякі дебати навкруги цього закону, вона розповідала про те, що там Google показує цю інформацію і він не ділиться своїми прибутками. І це, мабуть, не так, бо я впевнений, що з цими агрегованими джерелами інформації Google, вочевидь, він платить там Везерком, він платить Вікіпедії, ще багато кому він платить за цю агреговану інформацію.
1: Паш, можливо, якщо ти великий паблішер, як Везерком, то тобі платять, а коли ти «How to cook this», то тебе не помітили?
0: Ну, «How to cook this» — це канал на Ютубі, вона монетизується через Ютуб, тобто їй це безпосередньо не стосується. Вона просто, як будь-яка свідома людина, просто приєдналася до дискусії, навкругу висказуючи власну думку. А ось, наприклад, з медіаутлетами, там, з Facebook, Google, там була дуже цікава дискусія, коли там, той самий австралійський Гардіан, який, до речі, збільшив на 50 осіб свій штат після того, як почав отримувати ці виплати. Тобто вони казали, що ми робимо контент, а Фейсбук інтегрує його в свої прев'юшки, що підвищує популярність там, цих лінків у Фейсбуці. А Фейсбук, з іншого боку, казав, пацани, а ми вам направляємо там численну купу трафіку. Там, з Фейсбуку там, на вас йде 50 мільйонів, умовно, там, переходів. І не факт, що якщо ми там не будемо ці річ прев'юшки, вам це буде вигідніше. Тобто там насправді питання не таке однозначне з точки зору, назвемо так, це справедливості, але в цілому ми бачимо позитивний результат і ну, люди отримали роботу, Там журналісти мають зарплату, а Google з Фейсбуком вони не збіднішили, скажімо так, Помітно. Тобто, в цілому, це має позитивний вплив, але, як завжди, проблеми де провести межу, тому що, якщо користуватися революційною доцільністю, як це називалося там в радянські часи, то можна дуже далеко зайти. І ось цікаво, де австралійці зупиняться на цьому, бо вони відчули позитивний ефект і намагатимуться розширювати, скажімо так, базу збору грошей.
1: Щодо Google та Facebook не збіднюють, тут цікаво дивитися диференційний репорт. Маю на увазі, що ось вони отримували ікс грошей від конкретно свого, ну, згодом це простіше, сервісу новин. І ось частка, що стосується Австралії. А ось що вийшло після того, як вони почали платити аутлетам за ці новини, за контент. І з цього вже ну, робити якісь висновки, тому що... І аналогічно, а що з трафіком в цих аутлетах? Наприклад, Гардіана. Тому що, да. Я показую контент, і ти не монетизуєшся таким чином, але я ж всюди пишу, що це Guardian, і це таким чином підсилює твій особистий бренд. Тут дійсно дуже важко провести нормальну межу, тому що там, давайте нам всі гроші, які ми могли б зробити, ну ось вам дали, а вам мало, ви плануєте приймати ще додаткові закони, тобто гроші, які дали. Це більше, ніж очікувала індустрія. Але замість того, щоб сказати: Вау, круто, ДНГ працює далі, Австралія каже: Вау, круто, так можна було? Давайте ще розширимо цю базу. І я погоджуюся з тим, що за контент потрібно платити. Але є ж межа, і де вона пройде, цікаво.
0: Я впевнений, що там ні Google, ні Facebook, ні будь хто ще з великих компаній, вони не дадуть загнати себе в мінус. Тому я думаю, що ця сума, яку вони виплатили, вона була узгоджена, була узгоджена якась формула, як розподіляти ці гроші. Ну і до того, ж, там той самий Google, наприклад, я впевнений, що якусь дали зазнування для скільки вони заробили там дійсно з цих сайтів умовно і потім вони торгувалися тільки щодо відсотка від цих грошей, які вони заплатять.
1: Так. Я розумію, що збитковим це для компаній Голота Фейсбука, в на увазі, не є. Тут просто цікаво дійсно подивитися, де ж вони зупиняться в бажанні взяти всі гроші світу. Ну, щоб
0: не було, як в казці про золоту рибку.
1: Це дуже добре порівняння.
0: Ну що ж, думаю, на цьому ми наш подкаст Сте завершимо. Вийшло дуже цікаво. Дякуємо всім, хто нас слухав, особливо тим, хто дослухав до цього моменту. Гарного вам дня!
1: Всім гарного дня. Дякуємо.